0: E Dani, pensavo, secondo te, dato che noi abbiamo un podcast di tattica, non, cioè per aumentare la nostra reputazione, non dovremmo eh, dare dei risultati precisi delle prossime partite, cioè dire quanto finirà ad esempio Juventus Atalanta e insomma, anche Juventus Lazio quando si giocheranno, non potrebbe essere utile a, a consolidare un po' la nostra reputazione?
1: Ma questo è sempre il solito discorso di chi predice il futuro Ma secondo te se sapevo i risultati giusti Stavo qua, me li sarei giocati già da tempo E stavo adesso ah, tu... a Monaco
0: Scusa, e eh, tu non te li giochi Non ho capito, come, come vivi allora? Perché io vivo proprio questo
1: <ride> cioè, Scommetti ogni giorno per la settimana successiva E quello è il tuo... beh, mica male eh, sì. Complimenti eh, beh, non sai,
0: sapevo... Quando ne capisci, capisci di tattica, Dani la, 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 il lato, certo, tanta fatica, tanto lavoro, però il lato positivo E questo va bene, allora io direi che possiamo cominciare con la puntata numero 18 di Lobanovski No, no,
1: aspetta, aspetta, aspetta. Ah. questa è la puntata numero 17, lo so che sei superstizioso, ma questa è la 17
0: No, guarda, era un caso, mi sono, me l'ero dimenticato, <ride> va bene, no, la puntata 17 di Lobanovski Podcast tattico per niente superstizioso eh, di fenomeno, eh, fatto in collaborazione con Spreaker. Lo trovate su Spreaker, lo trovate anche su Fenomeno.eu, su qualsiasi altro aggregatore di podcast che voi preferiate. abbiamo deciso di parlare dei migliori terzini, eh, diciamo, dei dei migliori terzini tra talenti emergenti del calcio mondiale, ehm, un ruolo in cui vengono, cioè ciclicamente spuntano fuori nomi eh, interessanti, giocatori che poi effettivamente si rivelano importanti anche per squadre di altissimo livello fin da giovani, perché è un ruolo in continua
1: evoluzione. Sì, ma Devo dire che è uno dei ruoli più interessanti anche dal punto di vista storico. Adesso, molto brevemente, eh, perché si chiamano terzini? Si chiamano terzini perché storicamente nel calcio si è iniziato con un modulo, che era la piramide di Cambridge, il 2-3-5. Si iniziava a contare dagli attaccanti, no? E i due difensori erano la terza linea e quindi si chiamavano terzini. Ma perché adesso stanno sulla fascia? Perché piano piano con l'evoluzione del gioco... I giocatori sono stati messi dal centrocampo sempre più in difesa Perché cambiava la regola del fuorigioco Permettendo sempre meno giocatori sulla linea fuorigioco eh, Herbert Chapman è stato il primo ad inventare il sistema O la WM Ovvero abbassando un centrocampista al centro della difesa Creando una difesa a tre Lo stopper, no? quello che si chiama stopper I tre, quindi difensori, I laterali dei tre difensori sono aumentati nelle distanze quando è stato aggiunto un, ul- un ultimo difensore centrale per la linea a 4, però è rimasto il nome terzini, che non penso sia più ormai giusto, ormai si dovrebbero chiamare laterali bassi. Però sì, è rimasto qualcuno per
0: qualcuno li chiama in questo modo, in effetti, ma è un ruolo che nasce con compiti mh, prettamente difensivi, sì. io eh, quando ancora io giocavo ancora, come dire, ero ragazzo Quindi parliamo di una trentina, ventina di anni fa. eh, Ricordo che il ruolo del terzino era ricoperto spesso dal giocatore che ehm, non era abbastanza tecnico per giocare a centrocampo, non era abbastanza forte fisicamente per giocare a centro della difesa. Era un po' un ruolo di ripiego. Le cose sono cambiate totalmente. Oggi i terzini migliori al mondo sono tra i giocatori più completi in assoluto, capaci di svolgere. eh, molte funzioni e tra l'altro se ci fate caso sono anche giocatori molto diversi tra loro perché proprio perché devono svolgere più cose, quindi c'è il terzino ehm, che magari è migliore in fase difensiva, quello che è migliore in fase di impostazione, quello che è più offensivo, quello che è più regista, eccetera,
1: eccetera. Sì, da ehm... questo punto di vista è un'evoluzione che è arrivata soprattutto da quando il, il Barcellona di Guardiola ha tirato su eh, giocatori come Dani Alves, che erano a tutti gli effetti dei registi che giocavano però partendo dalla difesa, e poi si è evoluta questa cosa con il Bayern Monaco di Guardiola, eh, che lui ha spostato i terzini direttamente facendoli entrare dentro il campo, no? facendoli diventare sì, esatto, dei giocatori. No. L'AM è quello più famoso, Alaba anche si riferisci
0: all'innovazione tattica ehm, formalizzata diciamo, eh, nel, nel nome che, con cui la conosciamo adesso da Valentino Tola in un vecchio articolo sull'ultimo uomo come quella dei falsi terzini, cioè terzini di, di ruolo perché partono dalla posizione di terzino ma che quando si imposta si spostano dentro il campo in diagonale prendendo appunto il ruolo poi di centrocampisti centrali e, e appunto quindi un ruolo proprio a metà tra terzino e centrocampista tant'è che noi non parleremo del massimo esponente di questo come dire di questa interpretazione del ruolo che è Joshua Kimmich perché fondamentalmente adesso è diventato un centrocampista a tutti gli effetti e, però ecco, questo vi fa capire della poliedricità dei terzini. Noi abbiamo scelto cinque nomi, ehm, tra i più ovviamente, per descrivere un pochino eh, le diverse interpretazioni, anche se alcuni si somigliano. Eh, i, I cinque nomi, insomma, non so Dani se, se, se li vogliamo dire subito o se vogliamo mantenere il segreto. Io direi così. Ma io gli no, direi no, subito così, chi non, vuole, come dire, chi non vuole sentire uno va avanti nel minutaggio della puntata e va a sentire l'altro. Iniziamo da Achimi, ehm, che insomma, è il neo acquisto dell'Inter, eh, che ha fatto fare un pochino il salto eh, di livello anche un po' mentale a, a, agli spettatori italiani. No? Perché chi avrebbe detto che l'Inter poteva comprare un giocatore nel proprio prime eh, di proprietà del Real Madrid... Poi Teo Hernandez, altro ex terzino del Real Madrid finito invece a Milan. Eh, Trent Alexand- Alexander-Arnold di questo insomma penso che eh, c'è, poco, c'è, c'è poco da giù. Tutti sanno chi è. Segino D'Este che invece è il terzino dell'Ajax eh, e Alfonso Davis che è il terzino del Bayern di Monaco in provenienza dalla eh, MLS americana. Eh, quindi Io direi di iniziare da Gimmi, però forse vale la pena dire che abbiamo deciso di di rispondere a due domande per ogni terzino. Cioè la prima è cosa li rende speciali come calciatori, qual è la loro qualità in assoluto per cui spiccano e la seconda perché quella qualità o qual è invece un'altra loro qualità che ehm, li rende unici nel ruolo di terzino.
1: Sì, e da questo punto di vista potremmo metterne tantissimi altri, l'Odi dell'Atletico Madrid, Grimaldo del Benfica. Abbiamo cercato di variare proprio anche da questo punto di vista nel tipo di giocatori che erano, in modo tale da coprire tutte quante le, le varie variabili. Sì, e abbiamo
0: scelto questo... anche quelli che preferiamo noi, nel senso, questi sono anche quelli che piacciono di più a noi.
1: E, e magari abbiamo tenuto fuori qualcuno che in futuro diventerà più forte. Sì, esatto. <ride> Eh, da questo punto di vista Hakimi eh, Forse è giusto iniziare da lui Anche perché sta arrivando in Serie A E quindi ci renderemo conto Di che tipo di giocatore sta arrivando in Serie A Te la prima volta che hai visto Hakimi Cosa, cosa ti è balzato subito all'occhio?
0: Ma io devo dire che Come tutti i giocatori del Borussia Dortmund Non, non, ha, non mi è balzato agli occhi Per qualità individuali inizialmente eh, Dopo un po' non, non saprei quantificare quanto Però mi sono accorto che era semplicemente una delle armi offensive più utilizzate e più importanti per il Borussia che è una squadra con molti giocatori che vogliono la palla sui piedi appunto Jadon Sancho, Asar, eh, che avrebbe in teoria solo Haaland come eh, vettore diciamo senza palla eh, offensivo e poi ogni tanto spunta da dietro sulla destra questa, questa nuova freccia che però non è un attaccante ma è un esterno perché Diachini, Diachini mi ha detto che in questi due anni al Borussia a cui l'aveva prestato Real Madrid ehm, ha giocato in tutti i ruoli ma soprattutto eh, come esterno con dietro una difesa a tre eh, a destra o a sinistra quindi diciamo mh, è un terzino perché appunto noi oggi includiamo nella categoria dei terzini anche i laterali quando si gioca con la difesa a tre o a cinque chiaramente poi dipende un po' dall'interpretazione del ruolo però ovviamente per esempio nel caso di Achimi non non parlerei di un esterno d'attacco spostato Mm a centrocampo ma di un terzino alzato a centrocampo per quanto le sue doti siano puramente offensivi
1: sì, sono assolutamente risponde... d'accordo. Anche perché Zidane l'ha, l'ha preso dalle giovanili del Real Madrid come terzino, cioè Kimi nasce come terzino non è un esterno abbassato, è il contrario, magari. È iniziato come terzino e è stato alzato piano piano in mezzo al campo.
0: Esatto, no, ma anche ci sono dei giocatori nel nostro elenco come Alfonso Davis, per esempio, che è stato spostato da. Sì. Parleremo dopo, però comunque le qualità. Eh... Noi ne parliamo sempre in chiave, ne, nella chiave del ruolo, cioè, pensando al ruolo di terzino. La qualità più grande di Hakimi, che spicca di più, è quella della velocità. Insomma, un giocatore che ha battuto il record di velocità del, della Bundesliga, anche se quest'anno se lo sono uh, tolto lo scettro di un giocatore più veloce un po' a vicenda uh, nel giro di poche settimane. Un giocatore velocissimo, un giocatore um, che tra l'altro utilizza questa velocità in maniera secondo me particolare, perché a lui serve soprattutto per restare lucido nel momento uh, della scelta tecnica de- de- dell'ultimo passaggio del cross. Sì. Um, mi arriva sempre sulla palla con una velocità che gli permette di, di-, di alzare la testa, di vedere chi c'è in aria e poi di colpire la palla come vuole lui. E lui colpisce quasi sempre la palla con l'interno del piede destro, uh, non diciamo preferisce giocare una palla dentro l'area rasoterra all'indietro oppure tagliata molto forte e molto veloce piuttosto che fare un cross morbido dall'esterno però eh, è comunque molto tecnico e preciso l'interno del piede destro lo utilizza per esempio anche per dribblare lui si sposta la palla in avanti oltre l'avversario e poi lo supera in velocità
1: Sì, la particolarità è che lui riesce ad arrivare sul fondo sia con la palla che senza e in un secondo, letteralmente tu alzi la testa e lo vedi che sta andando sul fondo e non riescono a fermarlo nonostante lo stiano vedendo che sta arrivando sul fondo preferisce metterla poi indietro perché è talmente veloce che forse fare il cross morbido gli toglierebbe forse anche qualche possibilità all'attaccante di raggiungerlo no? perché lui va oltre la linea di dove normalmente si crossa, finisce su- sul fondo e poi la passa dietro
0: Invece sì esatto, parla, lui mola, Lui si fa letteralmente tutto il campo fino alla riga di fondo e riesce poi a a fare delle giocate precise anche quando magari arriva sulla palla all'ultimo momento in scivolata per esempio. E' un giocatore, eh, appunto dato che parliamo del terzino, dobbiamo parlare anche un pochino delle qualità difensive, Eh, non è è un terzino difensivo, Eh, è molto aggressivo il che lo porta ad essere più efficace quando si tratta di riaggredire la palla, quindi di pressare immediatamente la perdita del pallone con una velocità e una capacità di lettura dell'azione elevata perché appunto è un giocatore che pensa velocemente però al tempo stesso eh, questo fa, fa sì che lui vada anche poi negli scontri eh, negli uno contro uno difensivi ci vada in maniera molto diretta eh, senza un, una grande sensibilità difensiva e quindi magari viene saltata La sua percentuale che il dribbling subiti non è eh, fantastica, mm, non è appunto ripeto nell'uno contro uno, ehm, è molto diretto, però viene saltato un po' facilmente anche da quei giocatori che, che come dire che si spostano la palla di lato e poi lo riescono a superare in velocità, anche perché, appunto, non mette mai quasi mai il corpo in direzione eh, della propria porta, quindi viene saltato in maniera un po' secca. Uh, detto questo quello che lo rende speciale in quel ruolo lì è che appunto questa velocità e questa uh, intensità anche direi, mentale uh, nel, nel, nelle fasi offensive le rende, lo rende effettivamente uh, un'arma per le fasi di attacco anche, mh, anche non solo in transizione quando magari riceve palla e davanti a sé non ha nessuno perché si trova lui sul lato debole ma anche quando si tratta di attaccare e costruire l'azione sul lato destro e magari il blocco difensivo avversario si è già spostato da quella parte. Akimi ehm, si muove anche senza palla, anche oltre la linea di difensori e ad esempio questi movimenti che lui effettua in profondità sono effettivamente una cosa in più che aggiunge a qualsiasi squadra in cui gioca e eh, che permette come dire, di, di, di attaccare anche in fase di attacco posizionale. Ed è, secondo me, una cosa... Che eh, non si vede in nessun altro terzino, neanche in quegli altri di cui parleremo oggi, perché ehm, appunto è veramente quasi un suo unicum. Che lo rende effettivamente, secondo me, a volte l'ha considerato come un attaccante, va eh, considerato come se facesse due ruoli, almeno in molte azioni della partita.
1: Sì, da, devo dire che questa cosa è un ottimo segmento per passare al secondo, perché il secondo anche, ovvero Teo Hernandez, è di fatto sia un difensore che un attaccante per il Milan in questo momento, perché Te Hernandez, eh, ricordiamo, è stato preso quest'estate dal Milan eh, nei confronti di un Real Madrid che non ci aveva più creduto troppo, l'ha preso il Real Madrid quando era giovanissimo, ha giocato una stagione sempre in panchina, poi è andato alla Real Sociedad non molto bene, era arrivato con tanti dubbi, perché veniva da due stagioni non tanto positive e invece ha avuto un impatto immediato sulla Serie A probabilmente il miglior terzino sinistro di questa stagione dal punto di vista del rendimento sicuramente inaspettato il fatto che ha già 5 gol all'attivo 5 gol per un terzino sono comunque t- tantissimi so, considerando che lui non è un esterno come abbiamo detto della difesa 3 gioca proprio terzino di una difesa 4 come si gioca il Milan di Pioli e proprio Pioli sta sfruttando benissimo questa cosa di Hernandez che è la sua caratteristica principale, cosa lo rende eccezionale, ovvero è un fenomeno atletico però con il pallone tra i piedi: cioè la conduzione palla al piede di De Hernandez è una cosa che in Serie A non, non c'è, tolto lui, e in Europa in generale è molto difficile da vedere perché si tratta di un giocatore che può andare alla massima velocità con il pallone e rimanere comunque lucido quando deve dribblare, nonostante si faccia 40 metri palla al piede. Questa è una delle specialità eh, uniche di De Hernandez e che lo rendono veramente pericoloso, ma soprattutto utile per la squadra che ha bisogno di risalire il campo. Il Milan di Pioli, ad esempio, ha tanto bisogno di risalire il campo contro Hernandez perché essendo una squadra verticale e veloce sfrutta questa sua capacità di andare in profondità con il pallone per avanzare. Secondo me se c'è da vedere un'azione che spiega l'incredibile capacità di Teo Hernandez con il pallone è quella di due partite fa, una partita fa con la Lazio, in cui al minuto 80 lui parte palla al piede da dietro al centro del campo, supera in velocità Kaiseto, lui palla al piede e senza e se ne va, fa un triangolo con Krunic in cui gli arriva il pallone a Krunic al centrocampo, campo, scatta dopo aver dato il pallone e si ritrova in aria di rigore e riceve il pallone in aria di rigore, quindi si è fatto 50 metri di scatto e lì alla massima velocità rallenta improvvisamente superando l'avversario e poi supera anche il portiere con un quasi esterno sinistro che però purtroppo per lui esce di poco quindi stava per fare un gol partendo dalla prova a metà campo in un'azione all'ottantesimo minuto quindi una capacità di rimanere lucido comunque anche a, all'ottantesimo minuto che è veramente unica cosa guarda
0: i gol tra l'altro appunto tu hai citato quella finalizzazione ma ce n'è eh, che, che non ho capito bene perché confondo i minuti se è quella in cui la prende però molto male la palla e anche la scelta di di calciare con, con l'esterno del piede sul primo palo era un po' strana mentre forse con l'interno avrebbe concluso in maniera più, più, più semplice però ecco diciamo che se Ternandez avesse anche i doti di finalizzazione di un'altra parte forse cose sarebbero non lo so 7 8 già quest'anno tantissimi però appunto qual è la sua qualità secondo te Dani che lo rende speciale quindi
1: è la conduzione palla al piede la, la capacità di, di avanzare per tanti metri con il pallone alla massima velocità lui ha un fisico veramente di altissimo livello perché siamo 1,85 m, potenza una locomotiva che però riesce a portare il pallone senza nessun problema e quindi è quasi eh, dal punto di vista della, del, del portare la palla quasi un'ala offensiva molto possente che però parte 30 metri dietro rispetto alla esatto. maniera
0: e si rifà tutti in pochi secondi. E la fase difensiva?
1: Eh, la fase difensiva in realtà secondo me è molto interessante quello che hai detto su Akimi perché si rispecchia anche in Teo, ovvero un giocatore esuberante dal punto di vista fisico che sfrutta questa cosa per andare in anticipo, andare in modo veloce sul pallone ma che anche spesso eh, porta all'errore. Eh, nell'ultima, nell'ultima partita con la Juventus ad esempio Rabiot lo, lo supera nell'azione che fa per il gol lo supera abbastanza facilmente perché Ternanzi è posizionato male con il corpo e sta scegliendo male quello che deve fare perché si fida tanto della sua esuberanza senza il pallone devo dire che c'era più preoccupazione di quella che poi in realtà si è vista in Serie A quando è arrivato sembrava non sapesse difendere e invece ci si, è, si è visto come è riuscito un minimo a gestirsi per il fatto che i ritmi della Serie A non sono altissimi come lui era abituato in, uh, nel Real Madrid e quindi riesce anche a sfruttare meglio questa cosa dal punto di vista della difesa posizionale quando ovvero si tratta di difendere contro un attacco avversario ragionato lì è un, un problema perché diciamo che non può sfruttare al pieno questa sua esuberanza eh, come in transizione Rimane quindi un un difensore eh, nella media, possiamo dire, non mediocre nella media, però non nel suo punto di forza assolutamente. Io mi fiderei di tutto quanto quello riesce a dare dal punto di vista offensivo e copre ben più che quello che non dà dal punto di vista difensivo.
0: Sì, ecco, devo dire che nei nomi che facciamo secondo me eh, forse uno solo spicca anche per le sue qualità difensive, ne parliamo dopo. Uh, in Hachimi e Teo Hernandez, io vedo una cosa simile, cioè sono due giocatori portati anche mentalmente proprio a pensare con maggiore intensità alla fase d'attacco, mentre invece uh, in Hachimi, soprattutto, io noto un po' di pigrizia quando si tratta di, di dover difendere, e, che li porta poi, appunto a, a non riuscire a, 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 a coprire bene quei dettagli. Ecco che poi, appunto, se metti male il corpo, si è saltato oppure ti supera con il cross all'avversario e, e tu non riesci a murarlo. E, passiamo al, al terzino successivo che è, eh, possiamo dire, forse il migliore al mondo in questo momento a destra, eh, che è Trent Alexander-Arnold, almeno diciamo se consideriamo eh, le cose in cui è bravo a fare, eh, le cose in cui eccelle, ehm, perché veramente a me non, non viene in mente nessun altro terzino in grado di fare per due anni di seguito 12 assist in Premier League, è il secondo migliore assist dopo Kevin De Bruyne quest'anno e secondo me questo dice molto su veramente la grandissima visione di gioco che ha questo giocatore e anche la grande tecnica, però ecco appunto se devo scegliere una qualità è la sua visione di gioco, perché a volte vede effettivamente movimenti dall'altra parte del campo, riesce a seguirli con lanci molto precisi, con quelle palle che ha descritto molto bene da risaltare in un, in un articolo eh, sull'ultimo uomo che, 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 che Trent Alexander Arnold mette dalla tre quarti o comunque nei pressi del limite dell'area di rigore tra la difesa e il portiere, nel punto di campo più difficile da difendere per una difesa perché appunto è il proprio lato cieco. Eh, Con un giocatore di questo tipo tu hai fondamentalmente un numero 10 spostato 30 metri indietro su uno dei due lati del campo, ma qualsiasi movimento in profondità che viene fatto da un attaccante, da un esterno, sul lato debole o tra terzino e centrale Lui riesce a leggerlo e a servirlo con con una capacità di calcio veramente eccezionale. Ecco, prima ho detto dei cross di Achimi di interno che sono sempre bassi, secchi, forti, eh, sembra che colpisca la palla eh, quasi con una mazza. Invece Trent Alexander Arnold ha veramente un colpo delicato, molto velo- sono palle molto veloci che piombano al centro dell'area eh, prima che la difesa riesca a sistemarsi per difendere, però hanno anche una qualità eccezionale. E, e lui ha anche, come dire, mi sembra che abbia anche un vezzo estetico quando colpisce, compie un saltello dopo che lascia andare la palla. Quindi secondo me. Um, è effettivamente un giocatore che ha tante, tanti tratti in comune con, con un numero 10, con un trequartista
1: sì, eh, direi che ha molto in comune con Beckham dal punto di vista della, della visione e dal punto in cui scaglia il cross se, se hai notato questa posizione che non è il fondo, non è neanche il centro del campo e lì si pressa male perché solitamente i movimenti in profondità del Liverpool gli lasciano lo spazio per poter alzare sempre la testa e più quindi che un terzino è un rifinitore Come dici tu, un numero 10. E secondo me eh, è molto utile questa sua capacità Ma proprio perché riesce a leggere bene i tagli di Mané dalla parte opposta Cioè Mané con i suoi tagli non sarebbe così effettivo ehm, In grado di essere così imprevedibile Se non ci fosse un giocatore in grado di sapere quando taglia e quando no e questo qua, in 30 Alexander Harlow, non c'è in nessun altro terzino al mondo, cioè la capacità di alzare la testa e scegliere quale tipo di cross fare, perché è vero che spesso sembra che lancia con la mano questi cross molto curvati che finiscono proprio sul secondo palo, però è anche vero che è bravo ad anticipare a volte, a darla corta su Salah, ad esempio, gli scambi tra Salah e 30 Alexander Harlow sono molto sottovalutati secondo me nel Liverpool, La precisione tecnica è evidente, capisci da come tratta la palla che è in grado di giocare pure tranquillamente sulla tre quarti, però è avvantaggiato da stare così indietro perché come dicevo lì si pressa male, non è una zona dove solitamente la squadra avversaria riesce a prestare bene perché lì è una zona a metà tra dove va l'attaccante e dove va l'esterno. Sì esatto con un po' di spazio libero ogni volta, con la frazione in più di libertà per poter razzare la testa. Sì,
0: e tra l'altro volevo, volevo anche aggiungere che mh, non è solo un giocatore verticale, perché appunto questa capacità di calcio e di lancio si esalta quando davanti a sé c'è molti metri di campo, ma è anche un giocatore che può tranquillamente mettere la palla sulla testa dell'attaccante con l'aria piena di persone e è un giocatore semplicemente con una visione secondo me speciale per quel ruolo che ricopre um, passiamo invece a Sergino Dest che gioca nell'Ajax e qui Dani eh, ti, voglio, ti voglio invitare a cercare a dirmi qual è la qualità che lo rende speciale è uno dei due, è uno dei due più giovani di quelli di cui parliamo perché Hakimi e Trent, Alexander Arnold sono sono nati nel 98 Teo Hernandez addirittura nel 97 gli ultimi due che ci siamo tenuti per ultimi
1: sono entrambi del 2000 sono le due versioni di dove sta andando il ruolo secondo me Eh, Serginio Dest è la, la versione tecnica ovvero un giocatore con un controllo del pallone e una creatività nel dribbling senza veramente... (ride) Sembra quasi strano poter descrivere un terzino che però fa delle giocate da ala a tutti gli effetti, con il pallone, la capacità di saltare l'uomo, di capire quando giocare i triangoli, e in questo ricorda molto Dani Alves quando è appena arrivato in Europa, e questo che significa? Significa che tu sai in Sergino Dest che hai un uh, giocatore che con il pallone fa quello che vuole, sia che sia fare l'assist che gestire il pallone, cambia registro di gioco continuamente, è imprevedibile e soprattutto è creativo. Se c'è quindi una... una a un aggettivo che vogliamo dare a Signino Dest, la cosa cui è la creatività, esattamente come Dani Alves. Questa cosa qui non si riscontra negli altri di questo livello, la creatività, ovvero la capacità di inventare cose nuove e il saperlo fare. Tant'è vero che non c'è un'azione specifica che io ti posso dire, guarda, ti racconto come, qual è l'azione tipica di Signino Dest, come abbiamo fatto con gli altri tre precedentemente. Non ce n'è, perché ogni partita lui riesce a tirare fuori Cose diverse a seconda del tipo di avversario che ha davanti, solitamente i primi minuti lo studia un po', prova a giocare nel corto e capisce se può saltarlo, se può andare in velocità oppure se deve rallentare. Intorno al sessantesimo ha capito cosa fare, lì inizia a, a fare veramente male perché può andare in profondità se il giocatore è lento e quindi diventa un, un giocatore che va a ricevere dietro l'avversario scattando prima o se il giocatore è molto veloce e lo supera forse anche molto fisico, allora lui ci gioca con il pallone tra i piedi, va a puntarlo per provare a fregarlo mandandogli il pallone a lati, facendo, passandogli quella sotto. Lui è molto bravo a fare i tunnel e questa cosa, ad esempio, per un terzino non è, non è molto comune, soprattutto se non è brasiliano. E Sergino Dest, nonostante il nome non, non, non sembra del genere, è americano. È cresciuto in Olanda, ma gioca per gli Stati Uniti. E questo è molto particolare perché non, non ci immaginiamo un giocatore statunitense così tecnico, così creativo di questo livello qui, lui ha quindi 20 anni, gioca nell'Ajax, sappiamo già che è cercato dal, dal Barcellona, dal Bayern Monaco cioè da il Paris Saint Germain, tutte le grandi squadre, sanno già che lui da qua a tre anni dovrà necessariamente giocare per una di queste perché la, la, la cosa che tu puoi costruirgli attorno è talmente ampia per quello che lui riesce a fare che sembra quasi eh, assurdo pensare una sola cosa. Ovviamente di, dal punto di vista difensivo è tutto tutt'altro giocatore, perché come Dani Alves, essendo 1,70m, ha un limitato range di cose che può fare dal punto di vista difensivo, e se perde palla la, la può recuperare subito, se, be- se viene attaccato può puntare sulla sua velocità, ma non è dal punto di vista fisico in grado di tenere un attaccante spalla no, alla ecco, porta, ad esempio.
0: No, diciamo che anche qui, eh, dal punto di vista difensivo, è l'aspetto forse più lacunoso del gioco di Dest mi rifiuto di chiamarlo (ride) Sergino no vabbè invece è un un nome molto figo Sergino Dest è è molto bello ripeterlo anche più o meno all'infinito non è è, ripeto l'aspetto difensivo non è il suo forte secondo me ehm, diciamo appunto è una questione un po' generazionale anche un po' però di selezione, cioè vengono selezionati, diciamo se un tempo le ali eh, non fortissime venivano passate in difesa, eh, oggi invece ci sono dei giocatori che avrebbero tutte le qualità per fare l'ala che però vengono vengono fatte giocare in difesa con cognizione di causa, Eh, si sono visti i vantaggi insomma di questa cosa e secondo me l'ultimo… Eh, giocatori di cui parliamo che tra l'altro è il miglior difensore dimmi, sì. eh, se sbaglio anche eh, Trent Alexander-Arnold secondo me è un buon difensore eh, forse eh, il migliore dopo, dopo Alfonso Davis eh, che è l'ultimo di cui parliamo che tra l'altro come Sergino Dest, eh, è un giocatore eh, non europeo perché eh, è nato in un campo per rifugiati in Africa ed è diventato canadese a 17 anni gioca per la nazionale canadese tra l'altro ogni tanto per la nazionale canadese gioca in attacco perché è da lì che viene in MLS giocava esterno alto in Europa si è riconvertito alla velocità della luce ogni tanto anche in MLS e con la nazionale giocava già terzino però diciamo che con il Bayern di Monaco si è riconvertito in mani- veramente in maniera totale e, e velocissimamente a terzino destro. Um, prima volevo sapere questa cosa: secondo te se sei d'accordo sulle capacità difensive di Trent Alexander Arnold? Perché l'abbiamo lasciato un po' da parte, però io ho l'impressione che nell'uno contro uno sia uh, uno dei migliori di quelli di, di, di cui abbiamo parlato
1: secondo me dal punto di vista tattico è sicuramente il migliore cioè le letture che ha quando non ha la palla sono le migliori e questo lo avvantaggia anche nell'uno contro uno perché dal punto di vista fisico atleticamente è di alto livello e quindi riesce a sapere cosa deve fare e questa cosa lo aiuta molto di più rispetto agli altri che sono o più pigri come Akimi o troppo eh, diciamo eh, gli, gli si chiude la vena no? a Teo Hernandez ogni tanto in difesa e in questo caso invece lui sbaglia raramente non si dica che è un grande difensore Non è un grande terzino difensivo Però sbaglia poco E questa no, cosa aiuta tanto il Liverpool
0: Esatto, no, diciamo proprio che Le grandi capacità difensive Non sono mh, selezionate ad alto livello Per, 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 questi, gioca- per questi terzini eh, Che sono chiamati poi ad avere anche un ruolo importante eh, Nella squadra è magari qualcosa che si ritrova di più Nei terzini, nei terzini normali Diciamo, sì. magari un terzino normale Difende meglio Uh, ha delle capacità difensive molto migliori rispetto a quelli di, di cui stiamo parlando, io però non volevo dire che Himi in realtà è un giocatore pigro: eh? solo che uh, secondo me abbassa l'intensità mentale uh, quando si tratta di difendere. Quindi, magari è davanti qualcuno che è veloce quanto lui o che ha una capacità di dribbling uh, elevata e mh, non prende appunto quei piccoli provvedimenti che ti aiutano, poi magari ti salta uguale eh, perché è la cosa più difficile. Sì che esiste nel calcio quella di non farsi saltare da un giocatore molto forte mm, però uh, lui diciamo invece si va a trovare un po' impreparato invece Alfonso sì. Davis um, è un altro giocatore che in quanto a talento difensivo uh, non ne ha moltissimo però uh, compensa e recupera con uno strapotere fisico uh, che non è solo velocità ma è anche elasticità ed esplosività muscolare sì. eccezionali, tanto che Uh, si è creata una piccola polemica nel mondo anglosassone perché ci si diceva ok, quindi Alfonso Davis dimostra che per difendere uh, non mi ricordo neanche se era solo nel ruolo di Terzino o se era addirittura in assoluto non è necessario uh, avere capacità tecnica ma basta essere molto veloci
1: e molto forti fisicamente sì, l'idea era l'uno contro uno in generale sì, in due realtà due. non sono molto d'accordo
0: perché anche Alfonso Davis spesso viene come si suol dire, sverniciato perché magari mette male il corpo e a volte recupera, ma a volte l'avversario ha già già passato la palla, può capitare. eh? Quindi l'avversario si libera solo eh, il tempo che basta per poi magari giocare un ultimo passaggio, mettere la palla dentro l'area. Nonostante ciò ha semplicemente del miracoloso il modo con cui eh, Alfonso Davis copre porzioni anche grandi di campo alla velocità veramente della luce qui parliamo di un giocatore ehm, alto grosso, potente che ehm, sembra un po' una versione, se mi permetti il paragone, buggata di Maicon, in realtà tutti quelli di cui abbiamo parlato hanno qualcosa in comune con Maicon perché Hakimi e Achimi eh, Achimi magari per il modo con cui appoggia costantemente la fase offensiva anche quando la palla non ce l'ha lui da Hernandez per come la conduce Alfonso Davis per eh, Proprio questa presenza fisica eh, mostruosa che poteva avere a volte Michael anche dentro l'era di rigore.
1: Sì, ah, da, di questo ver- punto, da questo punto di vista intervengo subito dicendo che secondo me è perché la scuola brasiliana, la scuola brasiliana di per sé è forgia terzini di stampo contemporaneo. Esatto, perché loro sono Canzero. stati. Sì, sono stati tra i primi a sfruttare il terzino in termini offensivo dagli anni Sessanta e questo ha fatto sì che anche proprio le caratteristiche naturali dei terzini brasiliani si sposano bene con quello che noi ci immaginiamo adesso un terzino eh, Marcelo, Dani Alves, Magon, Cafu, ma tornando anche indietro Ninto Santos, eh, Carlos Alberto d- diciamo che è quasi naturale che un terzino di alto livello brasiliano Rientri in queste caratteristiche, noi abbiamo ad esempio Emerson Palmieri, che nonostante giochi per l'Italia è cresciuto in, in Brasile, o Renan Lodi, nell'Atletico Madrid, che sono dei terzini contemporanei perfetti. Magari non hanno il livello di quelli attuali, non l'avranno mai, il livello di quelli di cui stiamo parlando. Magari Renan Lodi, che è molto giovane, ce l'avrà. Ma in generale sembra quasi che l- il prototipo dei terzini come Mycon sembra sposarsi bene con i terzini atletici, il prototipo dei terzini come Dani Alves, con quelli tecnici, sembra quasi fatto apposta la cosa.
0: Sì, eh, a differenza però proprio di Maicon, secondo me eh, è interessante continuare il in paragone proprio per vedere questa differenza, Alfonso Davis, eh, che appunto abbiamo detto giocava in attacco, eh, ha qualcosa di antico nel suo gioco, però qualcosa che eh, viene appunto dalle ali classiche, cioè tende ad andare molto di più lungo linea, sì. sia perché può esprimere meglio la sua velocità, buttarsi la palla oltre l'avversario buttarsi la palla prima di un avversario, lui spesso si allunga la palla in un modo che attira eh, un avversario lontano nel tentativo di arrivare sulla palla, ma lui ci arriva un attimo prima e poi ha la tecnica per, per superarlo con un tocco sotto o, o riallungandosi la palla in qualche modo oltre e poi anche perché andando lungolina poi può giocare dentro l'area di rigore un, un cross con il sinistro, i suoi cross sono un po' grezzi diciamo, la qualità forse è minore rispetto a quella degli altri giocatori di cui abbiamo parlato eh, però sono delle palle spesso talmente forti, talmente messe nel punto giusto che appunto poi sta all'attaccante trovare il modo e l'attaccante eh, per, per, per Alfonso Davis e Lewandowski quindi il modo lo trova, il modo per coordinarsi e mettere dentro la palla parliamo di un giocatore letteralmente devastante in campo aperto, sembra fare veramente un altro sport, sembra Sembra basket perché si mangia il campo coerente con poche falcate, come coerente appunto un giocatore di basket che si avvicina al canestro eh, con, con la palla tra le mani. E, e quando appunto esprime al massimo della propria potenza il suo gioco diventa anche impossibile da difendere eh, quasi per, per, per qualsiasi altro avversario. Uh, era il primo anno questo sì.
1: vogliamo, primo dare anno. Una partita, vogliamo dare una partita per pensare a questa cosa. Ad esempio, quella col Chelsea in Champions League in cui lui distrugge completamente la difesa del Chelsea con le sovrapposizioni che fa tutto campo e tutta la partita, sì, Lì. quella è, è,
0: è perfetta. Insomma, quella è perfetta, perché oltretutto il livello è proprio quello a cui eh, veniva atteso Alfonso Davis. Perché, appunto, venendo dalla, dalla Major League eh, nazionale canadese con poca esperienza, oltretutto perché appunto è giovanissimo, deve compiere vent'anni, eh, ci si aspettava, ci si chiedeva che cosa sarebbe stato. Invece lui su un palcoscenico come quello della Champions ha dimostrato di, di, come dire, di, di, di essere più che in grado di, di, di fare la differenza. E questo per un ventenne canadese insomma, penso sia un unicum proprio nella storia del calcio
1: europeo. Devo dire che la cosa interessante di Alfonso Davis è che va a ricoprire il ruolo che era di Alaba che volendo è stato il capostipite di questa nuova scuola di terzini offensivi in grado di fare quasi tutto quanto in campo no? Alaba è stato il primo che dieci anni fa ormai è uscì fuori in grado di giocare a seconda di quello che serviva lui giocava anche a centrocampo, riusciva ad arrivare sul fondo, aveva la capacità di cross perfetta e va a prendere il suo posto perché da quest'anno fa quello e la cosa particolare è che il Bayern si è ritrovato quindi che to- con uno che doveva essere in teoria la riserva di Gnabry in attacco, l'esterno-sinistro ad essere invece il perfetto complemento di Gnabry perché Gnabry è un giocatore che taglia dall'est- dall'esterno verso l'interno in diagonale sia con la palla che senza e Alfonso Davis è uno che si sovrappone alle sue spalle i triangoli che fanno tra loro due sono veramente da, da-, da ricordare soprattutto riescono in questo modo a occupare completamente la linea difensiva avversaria perché ha in Gnabry, un giocatore che si prende il terzino avversario e lo porta dentro il campo. E in Davis uno che va a giocare le... dove non c'è il terzino avversario per poi rossare per Lewandowski. I tanti gol di Lewandowski si spiegano anche perché ci sono giocatori come loro due in grado di fare questi movimenti per aprirgli la zona in cui può attaccare la Esatto,
0: e cu- questo è un altro aspetto importante dei terzini offensivi. Ovviamente riguarda più Hakimi, uh, Alfonso Davis e... Uh... Magari da Hernandez, Hernandez piuttosto che Sergino Dest e Trent Alexander Arnold, è che loro sono letteralmente un'arma in più. È quasi impossibile che una squadra venga messa in campo per assorbire il movimento del terzino avversario. Certo, lo fai, però poi rinunci a qualsiasi forma di, di, di controllo uh, de, del pallone o controllo tattico perché devi schierare fondamentalmente un uomo in più, devi giocare con una difesa che abbia l'uomo in più deputato ad assorbire il movimento di Aghimi, e proprio per quello, per esempio, il movimento di Aghimi senza palla o il movimento di Alfonso Davis quando uh, il terzino viene spostato al centro, no? con una difesa a 5 magari riesci a gestirlo, comunque poi ti tocca difendere l'uno contro uno, e contro giocatori di questo tipo eh, è comunque estremamente complicato. Credo che questa sia anche un po' la ragione per cui vengano selezionati maggiormente offensivi piuttosto che difensivi, perché quello che può guadagnare eh, davanti non ha nessun paragone con i problemi che eventualmente ti possono creare dietro perché comunque parliamo di giocatori di alto livello e che oltretutto si trovano a difendere diciamo meno frequentemente di un difensore centrale dove comunque sono diventati importantissimi le qualità in fase di impostazione e creative una situazione pericolosa di uno contro uno l'uno contro uno in fascia tendenzialmente ehm, forse si preferisce magari perderlo ogni tanto piuttosto che non perderlo mai, però poi avere un giocatore che resta lì bloccato vicino ai difensori centrali. Questo ovviamente dipende dall'allenatore e dipende anche dalla squadra. In Italia in realtà si vedono tantissime squadre con i terzini che restano bloccati o uno o anche entrambi eh, bloccati vicino ai centrali.
1: Sì, da questo punto di vista siamo fortunati perché ne avremo due, di quelli che abbiamo nominato in Serie A l'anno prossimo, Teo Hernandez e Akimi. ti voglio chiedere una cosa, non ci siamo messi d'accordo, quindi adesso vediamo se me lo dici, un italiano che ti viene in mente, in grado di poter tra qua tre anni entrare in questa cerchia?
0: Diciamo che l'Italia aveva dei terzini eh, che, che, che promettevano bene proprio in quanto a la capacità in realtà di fare Uh, bene sia la fase difensiva che quella offensiva magari non arrivavano a queste vette uh, dei, dei, dei cinque giocatori che abbiamo nominato però anche un giocatore come Darmian che ha finito effettivamente a giocare in Premier League prometteva bene e, mh, ed è stata semmai una piccola delusione non vederlo uh, migliorare uh, anche se in realtà non lo seguo da un po' quindi ma- magari sta ritornando ad altri livelli e, mh, no in realtà il nome che a me viene in mente è quello di Luca Pellegrini che sì. eh, è un altro giocatore completamente eh, rivolto alla fase offensiva, che mh, difensivamente anzi ha commesso già qualche leggerezza nell'esperienza mh, che si è fatto in Serie A con la Roma mh, e con il Cagliari, che però davanti ha una capacità atletica e tecnica veramente di alto livello. Parliamo anche qui di un giocatore giovanissimo, perché credo che Luca Pellegrini Adesso 22 controllo... anni no, credo... 21,
1: 22
0: eh, è stato rallentato però da, da problemi al ginocchio cioè del 99 quindi parliamo effettivamente della generazione di quelli di cui stiamo parlando però è stato rallentato da alcuni infortuni che ehm, appunto adesso è arrivato un po il momento di capire eh, di che pasta è fatto e se può fare il salto di livello quest'anno a Cagliari Uh, ha fatto vedere le sue, le sue grandi qualità, le sue grandi potenzialità, bisogna capire appunto se su queste si riesce a costruire un giocatore uh, anche più solido, però sai il campionato italiano da questo punto di vista è più esigente, nel senso l'errore uh, in diagonale l'errore dentro l'area te lo fa pesare di più e questo secondo me poi porta anche a un pochino snaturare alcuni giocatori di questo tipo vedremo cosa sarà di Luca Pellegrini te avevi un altro nome in mente?
1: no guarda Luca Pellegrini è sicuramente perfetto perché proprio rappresenta questo discorso Emerson è stato il primo secondo me di questa cosa nonostante abbiamo detto che è cresciuto in Brasile a me secondo me è molto interessante quello che hai detto dal punto di vista del Serie A molto punitiva nei nei terzini che sbagliano qualcosa nella diagonale o nel tenere uno contro uno mi viene in mente Federico Di Marco che era molto promettente nel giovani dell'Inter sembrava avere una, un futuro assicurato perché è un giocatore tecnico mh, abile a giocare sia nel corto che nel lungo comunque un, buona velocità dal punto di vista atletico, però ha pesato il salto di categoria e si è visto soprattutto la puntezza difensiva in cui lui non regge i 90 minuti e non regge i, i duelli individuali E quindi in Serie A praticamente di fatto è stato fatto scalare da Promessa a Riserva e adesso è addirittura nel Verona una una riserva, no? E questa cosa qua da Promessa dell'Inter a eh, Riserva nel Verona ha giocato, se non sbaglio, 10 partite quest'anno. Quindi effettivamente è molto punitiva la Serie A, che è un peccato perché poi perdi talenti come come Di Marco o Pellegrini rischiamo adesso ancora presto, però vedremo, vedremo
0: vedremo il il punto è che i giocatori come Akimi possono emergere solamente in squadre come il Borussia Dortmund dove viene data carta bianca alla sua voglia di partecipare alla fase offensiva anche a fronte magari di qualche transizione o a fronte di qualche leggerezza in fase difensiva quindi vedremo staremo a vedere, vedremo anche che tipo di livello Uh, riuscirà a raggiungere Akimi uh, riuscirà ad a raggiungere Achimi venendo in Italia e in che modo aggiungerà qualità all'Inter il prossimo anno diciamo che questa è un po' l'idea alla base di questa puntata Daniele non so se vuoi salutare te i lettori e ricordare uh, che c'è anche Marco Duttali al lavoro per questo uh, podcast uh, e, e quindi dove potranno rispondere al quiz
1: sì, eh, su fenomeno.eu ci sarà il quiz di Marco D'Ottavi, lo metteremo anche su tutti e quanti canali social che ci sono. E una cosa fondamentale secondo me di Marco D'Ottavi è capire se riesce a mettere più di una risposta, perché secondo me lui mette la stessa risposta per tutti così che lavora di meno. Adesso no, io, in realtà, volta. io in
0: realtà ho, ho, ho quasi sempre avuto risposte diverse. Eh, rispetto alle persone con cui mi sono confrontato o che le hanno postate poi magari siamo tutte persone simili Daniele eh, quelle almeno quelle con cui ti confronti te e ti rispondono e ti e rispondono come te quindi hanno per forza di cose la stessa risposta
1: va bene allora <ride> è vedremo vedremo allora un saluto Daniele un saluto a tutti quanti ciao un abbraccio